0: Спецпроект Українського Радіо «Авторські читання»
1: Вітаємо всіх слухачів! Перед мікрофоном Ніна Герасименко. Сьогодні в ефірі продовжують звучати сторінки роману українського письменника Дмитра Кешелі «Родаки». У книжці йдеться про трагікомічне життя, однієї сільської родини із Закарпаття. Головний герой роману, і він же оповідач, школяр-митрик. Це саме на нього чатують різноманітні пригоди, бо хлопчик дивиться на світ широко розплющеними очима і помічає геть усе. А життєві ситуації, надто так звані дорослі, він довільно пропускає і трактує через власну творчу натуру. В сторінки роману «Родаки» читає автор Дмитро Кишеля. Слухаймо.
0: Із незапам'ятних часів у нашій незліченній родині жодна гостина, весілля хрестини чи у родини не обходилися, як казала баба фіскарошка, без ціркусів і хайдерів тобто мордобоїв. Це вже стало якимось невід'ємним атрибутом сімейних торжеств. Вірніше б сказати – непорушним ритуалом. Бити один одному писки. І часто, коли баба, приміром, згадувала, як вони були на храмовому святі у Лохові чи Бобовища, дід Соломон одразу прокидався із дрімоти і зацікавлено питав, це все, Марько, тоді, коли мені наш Павло вилицю потрощив. Ні, потятко, все тоді, коли я нашій невістці-мінометці два передні зуби вибила. А Павел тоді ту білим ключицю потрощив, відповідає баба, позіхаючи. Ось така собі родова історична пам'ять при відліку найбільш значимих сімейних подій і торжеств. Якщо ж гостина завершувалася тихо, мирно, ніхто це за свято не вважав. А просто говорилося, між іншим, "Маленькось мися зібрали, верли щось на язик, горянко замочили і тихенько розійшлися. Але про таке ніхто не пам'ятав. Вірніше принципово не хотів згадувати. Ось і нині, збираючись із гостини від дідового брата Микули, я ледве чекаю, коли почнеться той цирк і хайдер. Дружина дядька Миколи, тітка Олена на прізвисько Мікроба, Вручила урочисто бабі Фіскаросці величезний вузлик із гостинцями. Це на завтрашнє опохмілля і дарунки тим, хто не міг прийти. Фіскарошка, звісно, розсипала бісером великі подяки, а дід Соломон, намагаючись дістати руками до шиї Микули і поцілувати рідного братика, випадково заглянув у спальню. Між вікнами на стіні, на місці тихого, мудрого і печального Миколи-чудотворця, бо ванів, як медвідь у хащі, тяжкий і гнітючий Микита Хрущов, керівник тодішньої держави. За настирливою намовою «Мікроби» дядько Микола вступив у партію і став віднедавна партійним активістом. І видно, як і всі інші партійщики – не відставав від моди і змінився тих лики на червоних вождів пики. Дід Соломон весело глянув на брата Микулу і з дитячою безпосередністю вигукнув. «Микулу, твій Микита точно так виглядає, як шпікулянт на мукачівській торговіці. Дивися!» Писок такий має, як ракошинський м'ясник, а губи, як куряча сідниця, перебачаюся. Неправда, Мішко, неправда, одразу заверіщала хмільна фіскарошка, не мукачівський шпікулянт, а гірше, око око, як наш сват старий Наполіон. Усі дябли – Наполіони. І дійсно, кукурудзяний вождь Микита Хрущов у дядька Миколи годився більше на популярну експозицію, їх розшукує міліція, аніж на почесне місце у хаті на стіні. Портрети вождів на ті часи коштували не таку ж і малу копійку. І партійний активіст, аби зекономити, замовив лип Микити Хрущова у пана Фейси. Цей сільський феномен виявляється вже давно підпільно від нас із бабою, клепав сільським партійцям, їх ватажків і офіційна. Таманів. І дуже успішно, і що головне, дуже дешево. Одна комуняцька пика, півлітра самогонки, шмат сала, одна цибуля і три головки часнику. На запитання, чому пан Фейса просить аж три головки часнику, доморощений Ван Гог відповідав. Часником він виганяє потім із себе нечисту силу, яка вселяється у нього під час роботи над писками комуністичних начальників. «Ти!» Мішку, якщо ще раз нашого любимого товариша Хрущова позлословиш, я тобі сідницю натягну на твій червоний ніс, витягнув шию дядько Микола. Якщо тобі такий любий цей міклуш, то спи з ним замість жони, щиро порадив дід Соломон. При цих словах Микула заричав. А далі схопив своїми медвежими ручищами дрібненького соломона і підняв аж до стелі. Дід отетеріло, як ховрах, лупав очима на округи і дригав, як лупухівська жаба ногами. Дядько Микола, можливо б і довбанув дідом об землю, але... – Та ти, свинопасе коростовий, через отого килового лисака підняв на мого мішка руку? – заверіщала баба-фіскарошка. І, притьмом, підскочивши на стілець, вгостила дядька пляшкою потім'ю. Микула немов бик, коли влуплять молотом у чоло, хитнув головою, і дід, вислизнувши з його рук, бехнувся на стіл межеголубці. «Гайте, люди, гайте, люди, жеброта вбиває істинних комунішту, заволала істерично тітка Мікроба. І тут же, аби не залишитись в боргу, схопила величезну глиняну миску з галушками і насадила фіскарості на голову. Та вмить стала схожою на наполеонівського вояка під Москвою. «Баба, напихаючи рот галушками, ну не пропадати ж добру». Хутко схопила зі столу ополонник і зацідила мікробі межі очі. Дід, тим часом очунявши на столі, розліпив пульки, обзирнувся, кинув у рот голубця і почав навлежачки наливати собі самогонку за щасливе приземлення. Микула, побачивши, як дідо, розтягнувшись на столі межимисками, намагається випити, гепнув собою у кут і зайшовся гомеричним сміхом. «Ой люди, люди, хто має богонька у серці, спасайте! Жеброта вбиває чесних комунішту!» – верещала мікроба, сидячи зверху на бабі фіскарості і луплячи бідну друшляком по голові. Моя золота баба спробувала скинути із себе супротивницю. Проте, як завжди, заплуталась у своїй широчезній сукні і тільки безпомічно дригала ногами. Моя фіскарошка вже готувалася віддати всевишньому душу і у своїй безмежній смиренності і великих чеснотах постати перед вратами вічності. Мужньо переносячи удари друшляком по голові, бабина свідомість працювала навдивовиш чітко і ясно. Нині велике свято, а той члядник, який у тяжких муках загине на свято, точно потрапить у рай. І з якимось умиротворенням думала моя дорога баба, прощаючись найперше, звісно, зі мною і своїм дорогим онуком. Проте саме я і не дав фіська душі здійснити подорож до врат вічності». «Побачивши, що баба дригає ногами все рідше, а мікроба запалюється чим далі все більше і більше, я схопив заразу за волосся і потягнув із тіла великомучениці. При цьому пригостив мікробу ще й глечиком по хребтянці». Та вмить забула за фіскарошку, блискавично вихопила з-під шафи кирзового чобота і втеліжала мені меже очі. І сам дивуюся, як ті стовпи вогню, що вирвалися з моїх зіниць, не спалили хату дорогих родаків, а кров, що хлинула із носа, не потопила істинних комунішту. Потовчені, помолочені, але ситі, напоїні і загалом щасливі, повертаємося горбами із гостини додому. Баба з тяжким вузликом гостинців попереду, золота і мужня жінка, моя дорога бабуся, як її не молотила мікроба, але фіскарошка своєму пропасти не дала. Вузлик вихопила з-під носа супротивниці і гордо несе додому». А що? Пироги, відбивні, гурки, ковбаси, голубці і всяка інша смакота невинна, що їх готували такі дурні газди. Позаду баби, як шия загусячою головою, теліпається дід Соломон. А за ним, як коров'ячий хвіст, волочуся я весь час голублячи розтовчений мікробою ніс. Перед цим горбами пробігся пруткий осінній дощик, пахне дуже щемно опалим листям, вмираючою травою і вогкими хмарами, що злодіями хутко тікали за Лаводські гори. Все, се небогомарійко, самі небесики за тобою плакали, коли мікроба хотіла тебе задушити», – каже дід. Фіскарушка поклала на землю вузлик, обернулася до нас – Взялася за боки і твердо, наче відрубуючи сокирою, мовила Все, мішко, все капут і Фертик, купуємо пса. Марко, на чим слово, то й готово, на розкупуємо, підняв кулак дід, "Айбо такого великого, як тиля! Ні Марко, ні такого великого, як Бека. А на яку біду вам такого псища не витерплюю я? Ми його будемо держати до нашого храмового свята, а як Мікула із своєю мікробіщею прийдуть до нас на гостину, ми того пса напустимо на них і він їх з'їсть, рішуче мовила баба. Так, Марко, так!» – загорівся лютим вогнем дід. Я сам спущу на них того звіра і буду уськати. Кусіх бабі, їх, бабі, кусь! Така відданість дорогого чоловіка ошелешила бабу. О, неборе мішку. За таке я мушу тебе погостити, мовила розчулено фіскарушка. Заміть відкрила подаровану на дорогу пляшку самогонки, сіли і почали. Дід з бабою цоркнулися і випили, закусили, очі солов'ями заспівали. Є, Марко, хочу з тобою потанцювати. Піднявся дід і опустив у поклонні голову. «Приходіть свататися, ми не будемо прятатися», (ріст) – теж галантно вклонилася фіскарошка. І почалося тупання, гупання і скакання під вічний соломонівський мотив «Коби не маруся, я би не женився, гіп-гоп, ферегі не мерегі». О, Мішку, за такий танець-шманець тепер я мушу тебе погостити!» Із своєї пляшки, ледве дихаючи від танців, сказала баба. «Випили знову. Ти знаєш, Мішку, а твій братцьо Микула дуже ядрену паленьку варить». «Така добра, що текла без каміню», – мовила баба, витираючи губи після чарки. «Така гладенька, як олія, а пахуча, як ружа». «О, марко, то товшитко наша файта, то наш рід такий», – підняв гордо до гори голову дід. «Ми такі-такі фачові, ми камінь осьмемо до рук, і він нараз хлібом стане». Сосе не Богу тому, що у нашої родини дуже добрі серця. Наші нянько, найбуть прощені, коли дуже крали, то все тричі хрестилися, а на сповіді потім про все зізналися попові. Тут дід не витерпів і пустив сльозу. Ой недобрі ми мішку з тобою. Люди, недобрі. Грішні такі, що й сама не знаю, як земля нас носить. Посмутніла і собі баба. «Недобрі, Маріко, ой, недобрі і грішні!» Охоче погодився Соломон і тут же нашорошив вуха. «А чим так тяжко ми согрішили, а тим, що ваш рід такий золотий, а ми його псами хочемо замордувати?» Затримтів у баби голос. «Люди нас!» Твій братцьо і його жона як анголів прийняли, накормили, напоїли, а ми їм псами будемо вертати. «Марко, моя діамантова!» – упав дід на коліна перед фіскарошкою. «Ластовки без півали з твого ротика!» – «Я теж так думаю!» «Люди нам свої душі під ноги стелили, а ми ще самі почали бійку!» Дід з якоюсь огидою і осудом одразу подивився на мене. Ой, велике щастя, що віка почалася не з моєї ініціативи. Інакше мої теперішні супутники одразу б вчинили наді мною польовий трибунал. Без суда і слідства. «Прости нам, Богонько, прости!» – підняла пристрасно до неба голову баба. «Закрий очі на ті наші гріхи!» І затулив ухо від наших дурних слів, що почув із наших немитих писків. Боженьку, пусті наші словеса, не приймай на небеса, щиро попросив і собі Всевишнього дідо. А в цей час над нами твориться диво Господня. Заходить сонце, і над лавками, після недавнього дощу, починає на все небо усміхатися осіння райдва. Спершу якось розгублено, непевно, а далі раптово стрепенулася, підхопилася, і наче її підняли буйні і хмільні від свята лавчани, засяяла на весь світ з'єднавши барвисто-весільною аркою осінні овиди. А мені весь час здається, що то не просто райдуга над ними, а всемогутній Богонько відчинив для моїх дідека і бабки свої квітучі ворота. І дорогі старенькі ідуть помаленьку, ідуть помаленьку на чесно заслужені небеса.
1: Слухали сторінки роману українського письменника Дмитра Кешелі «Родаки», читав автор. Над програмою працювали режисер Костянтин Лаврентьюк, музичний редактор Вадим Церенко, передачу підготувала Ніна Герасименко,